0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Bitte helft dabei, den Podcast zu finanzieren auf erklärmir.at. Das Heute ist eine Live-Aufnahme mit Barbara Kudenhof-Kalergi. Wir waren im Café Siebenstern in Wien und das war wirklich wunderbar, auch viele von euch wieder mal vor Ort zu treffen. Wer Barbara nicht kennt, sie ist 91 und eine Journalistinnenlegende. Sie ist für viele ältere Menschen das Gesicht zum Mauerfall der Wende und der Demokratiebewegungen in Osteuropa, in Tschechien, in Ungarn, in Polen. Und sie hat ein unfassbares Leben geführt, über das wir geredet haben, über ihr Aufwachsen in adeligem Haus, über ihre Schulzeit in der Nazizeit und über den 80 Kilometer langen Fußweg, den sie mit 13 mit ihrer Familie zurücklegte als sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit vielen anderen deutschsprachigen aus Tschechien vertrieben wurde. Also es geht um ihre Biografie und anhand ihrer Biografie kann man eine kleine Zeitgeschichte des Nachkriegs Europas im 20. Jahrhundert erzählen. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Barbara. Hallo. Liebe Barbara, ich habe die letzten Tage mit dir verbracht und mit deinem Leben. Ich habe dein Buch gelesen und ich war total fasziniert davon. Also du kommst aus einer Familie, der Onkel, der wird von Thomas Mann erwähnt. Ein anderer aus deiner Familie hat ein Buch geschrieben über Antisemitismus, das Sigmund Freud sehr gelobt hat. Du kommst aus einer Familie, die hat ein Familienwappen. Sowas hätte ich auch gerne. Dann gab es Diener, Butler, Kindermädchen. Die Oma war die erste Japanerin, die nach der Öffnung Japans zum Westen nach Europa gegangen ist und wurde da von der Kaiserin verabschiedet. Du bist aufgewachsen im Adel, bist dann in der Schule einer der ärmsten Mädchen gewesen, mit am wenigsten zum Anziehen. Die Schule gegangen in der Nazi-Zeit, vertrieben als Flüchtling, bist dann Journalistin geworden und hast im Laufe deines Lebens ganz viele Dinge, die ich nur aus der Schule und aus den Geschichtsbüchern kenne, miterlebt und warst vor Ort den Fall der Mauer, die Demokratiebewegungen in Tschechien, in Polen und gehörst auch heute noch als Kolumnistin unter anderem für den Standard zu einer scharfen Beobachterin unserer Zeit. Und über dieses aufregende Leben, liebe Barbara, möchte ich heute mit dir sprechen und da und dann im Laufe der Jahre dann auch so, was sich so politisch getan hat und was wir da für heute und hier und jetzt mitnehmen. Magst du uns mal, jetzt habe ich deine Familie, also deine Geschichte ganz kurz wiedergegeben, habe ich was, hat das halbwegs gepasst?
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Magst du uns mal ein bisschen Kontext geben? Wie bist du aufgewachsen? Aus was für einer Welt kommst du eigentlich?
1: Naja, wir waren äh, nicht reich. Also äh, mein Vater war eins von sieben Kindern. Und also, es gab also in, der, in der väterlichen und in der mütterlichen Familie äh, ein Schloss. Aber wir haben in, einem, in Prag in einem äh, bescheidenen Haus gewohnt. Mein Vater war eigentlich eher der Typ des Gelehrten als der Typ des, des äh, großen Herrn. Ähm, und äh, ich habe, also ich, wenn man alt ist, ist man, ist man Zeitzeuge, nicht, ob man will oder nicht. Also ich habe noch die Nazizeit in der Schule erlebt. Also heute ist der 20. April und wenn du mich um drei Uhr früh weckst kann ich sofort sagen unser Führer Adolf Hitler ist am 20. April 1889 in Braunau am Inn geboren das haben wir so gelernt und ähm, also äh, die 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 ich habe im Laufe Lauf der, meines Lebens drei Nationalhymnen in der Schule gelernt also zuerst die tschechische wo ist mein heim mein vaterland das haben wir auf auf deutsch in der deutschen. es gab ja in der ersten Republik in, war ja eigentlich das also es ist die deutsche Minderheit eigentlich sehr ähm, anständig behandelt worden Und Prag war ja ein ein Zentrum der deutschen Literatur also die Prage von Kafka Werfel Brot Junemit äh, also das war wirklich ein, ein ein, ein, ein Brennpunkt. Da, es gab eine hervorragende Zeit, das Prager Tagplatz, es gab ein hervorragendes deutsches Theater. Das Prager Bürgertum war stark jüdisch, liberal und also das, das ging irgendwie. Äh, was anderes war natürlich das sogenannte Sudetenland, Westböhmen. Der, also das war wirklich eine deutsche. Gegend. Die wollten nicht also in, die, in der Tschechoslowakei sein. Sie, haben also gewählt, sie wollten zu Österreich, aber das ging nicht nach dem, nach dem Ende der Habsburger Monarchie. Und die Egerländer haben gesagt, deutsch wollen wir sein und frei wollen wir sein. Und da bleiben wir auch dabei, weil wir Egerländer sind. Also was sollst du mit denen machen? Nicht? In einem in einem tschechischen Nationalstaat nicht. Die Tschechen haben ja also wirklich das ganze 19. Jahrhundert also schwer gekämpft um ihre um ihre Unabhängigkeit. In der ersten Republik war ja einer der wenigen demokratischen Staaten in Europa. Ging das sozusagen das Nebeneinander eigentlich ganz gut. Und also die Aristokraten waren also noch sozusagen eine Minderheit in der Minderheit. Also in, ich weiß nicht, ob vielleicht kennen manche von Ihnen Prag. Also die Kleinseite ist voll mit Barockpalais. Da haben zu meiner Zeit noch die Familien drinnen gewohnt, die sie gebaut haben. Das war, das hat irgendwie zur Stadt gehört. Aber dann kam die Nazizeit und dann war es halt wirklich schwer. Und Also es war natürlich ein Unrecht, es wurden drei Millionen Leute vertrieben und 30.000 umgebracht. Also das kann man nicht vergleichen mit sieben Millionen äh, also, äh, Judenverfolgung. Es ist auch ein Unterschied, ob man Leute nach Auschwitz schickt oder nach Bayern. Aber äh, also fein war es auch nicht. Und
0: Aber zu der, Barbara, zu der Mama, Schritt für Schritt, zu der Geschichte kommen wir dann noch. Weil das Ach so, ja also, in deinem also, Buch ganz anschaulich und beschrieben. Mir war das als jemand, der eigentlich viel liest, Überhaupt nicht so bewusst. Du beschreibst das auch in deinem, in deinem Buch, dass das eigentlich etwas war, worüber, auch, worüber man in Tschechien dann auch nicht so viel gesprochen hat in der Zeit danach. Also da wurden viele Menschen vertrieben, inklusive dir. Kommen wir noch kurz zu deiner Familie. Du sagst eine Minderheit in der Minderheit. Also man lebt in Böhmen. Man ist irgendwie deutsch.
1: Also mein Vater hat immer gesagt, wir sind weder Deutsche noch Tschechen, wir sind Böhmen deutscher Zunge. Und äh, also für konservative Leute war das Königreich Böhmen eben ein Land, wo, wo Tschechen und Deutsche zusammengelebt haben. Und es äh, ist natürlich klar, dass... Also die, die, die Tschechen, also die es schon schwer hatten in der Gegenreformation, wo sie also ihren Adel verloren haben, ihre Intellektuellen verloren haben. Sie waren faktisch eine, also nicht die, die, die Böhmen sind, auch in Wien, nicht, das sind die, das sind die Dienstboten. Das ist eine, Im 19. Jahrhundert ist eine Regierung gestürzt worden, weil es ein Gesetz gegeben hat, Beamte müssen die Landessprache können, dort, wo sie sind. Und irgendein deutscher, also Sudetendeutscher Politiker hat gesagt, ich bin stolz, dass ich diese Dienstbotensprache nicht spreche. Und unser Vater hat uns immer gesagt, wenn man schon auf etwas stolz sein muss, dann lieber auf etwas, was man kann, als auf etwas, was man nicht kann. Ähm, und äh, also gut, das war eine, eine Möglichkeit, das zu sehen. Eine andere war natürlich, äh, also bei den Tschechen also endlich einmal eine, eine Nation zu bilden. Ja, dann kamen in der Tschechoslowakei kamen noch die Slowaken dazu, die haben ja früher zu Ungarn gehört. Die wollten dann auch unabhängig sein, also nicht in den, also nach der Wende. Und ich kann mich erinnern eine Karikatur in einer tschechischen Zeitung. Da hat man den Slowak, späteren slowakischen Ministerpräsidenten Guski gesehen, mit einem Plakat drauf ist gestanden, jedes Volk braucht sein 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert war einfach die Zeit der Nationalstaaten. Und also die Habsburger, die, die Vielvölkerstaat, also hat es schon schwer gehabt, äh, im, also vor dem Zusammenbruch und nachher war es natürlich vollkommen aus. Und ähm, also die Vertreibung, also ich will nicht sagen, dass es dass es unvermeidlich war. Aber es haben damals in Potsdam die Alliierten, also auch die demokratischen äh, Staaten, England, Frankreich, USA, gesagt, also wenn zwei Völker absolut nicht miteinander können, dann sollen sie sich halt trennen auf, auf humane Weise. Also so human war es nicht, aber... Ähm, also, ich will es nicht rechtfertigen, aber es ist natürlich eine Frage, die es bis heute gibt. Was machst du? Was macht man als Staat mit einer Minderheit, die man nicht haben will? Nicht die Nazis haben die Juden umgebracht, die die Russen, äh, also sie wollen die Ukrainer nicht, die Russifizieren sie, ähm, die die also Griechen, Türken, äh, die wurden rausgeschmissen. Also es ist schwer, nicht? Es ging, also wie gesagt, in der demokratischen Ersten Republik gab es ein, ein halbwegs gedeihliches Zusammenleben. Nach der Nazizeit äh, ja, also ging es einfach
0: nicht mehr. Ja. Wir kommen dann gleich dazu. Jetzt noch eine Frage von einem Bauernbuben. Ich bin auf dem Bahnhof aufgewachsen. Man stellt sich das ja so vor, dass du bist im Schloss aufgewachsen. Und habe es dann in Prag gewohnt. und Wie ist das, in so einer Familie aufzuwachsen? Bei mir war es so, ich war der Erste, der überhaupt Matura gemacht hat und studiert hat. Da war nie viel Druck da. Da war, dass ich nach Wien gehe, das war schon was sehr Tolles, Beeindruckendes. Ähm, bei dir in deiner Familie ganz viele honorige Personen, die heute, würde man sagen, die kleine Bubble, in der du da als Kind ähm, verkehrt bist, wo... Die Aristokratie unter sich bleibt und da gibt es lauter Professoren und hochbetuchte Menschen. Wie ist das Aufwachsen da in so einem Umfeld?
1: Also wir waren, wie gesagt, wir waren, also das waren die Großeltern, da, da, da war, war auch nicht so so, so ein großer Luxus war es auch nicht, aber, aber es hat halt gewimmelt von, das war so damals, es hat gewimmelt von, von Dienstboten aller Art, aber, aber die Sessel waren abgeschabt. Also so, äh, so toll war der Luxus nicht, aber, aber es gab halt äh, jede Menge äh, Angestellte und äh, äh, also es war schon eine, eine äh, also ich meine, die, die böhmischen Herren waren wirklich wahnsinnig reich, also das, äh, das ist auch etwas, was was, also nicht, die Familie Schwarzenberg hat halb Südböhmen gehört und die Familie Lichtenstein hat halb Mähren gehört. Also da kann man sich auch vorstellen, dass auf die Dauer ähm, das schwer zu, zu halten ist. Nicht? Also dann äh, haben sowieso, sind sowieso alle enteignet worden. Aber ähm, trotzdem war das, also es, es war nicht. Also ich glaube nicht, dass die, dass, dass, also der Adel verhasst war. Also ich bin nach dem äh, so also nach dem, dem der kommunistischen Machtübergabe mit meinem äh, jüngeren Bruder äh, nach nach Presnitz gefahren, also wo meine Großeltern gewohnt haben und unsere Köchin war von dort her und wir wollten die besuchen und äh, also wir sind da ganz arglos hingefahren, die hätten uns ja mit den Nassen Fetzen also empfangen können und sie haben uns also verwöhnt nach strich und faden und, und haben uns also wirklich wie die, wie die verlorenen kinder aufgenommen also es war ein, ein, ein ja, also eine sehr archaische art von zusammenleben und also das ist wirklich eine epoche die, die also so vorbei ist wie 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 der dreißigjährige krieg
0: und war das ähm, der, der Umgang in der Familie miteinander? Ich kenne das ja nur aus dem Film, wie die meisten von uns. Ist das dann eher förmlich, kühl, distanziert? Ist das warmherzig? Wie bist du aufgewachsen?
1: <lacht> also irgendjemand hat gesagt, wenn es äh, ein... ein Abendessen gibt oder ein Fest oder so und wenn die Aristokraten unter sich sind, dann ist es gemütlich und wenn auch andere dabei sind, ist es mühsam. <lacht> und so war es wirklich. Also äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, also ich, ich glaube, es war schon eine, also wirklich eine eine Zeit, die die, die also völlig, völlig. Ähm, vergangen ist. Da zum Beispiel, also es war klar, dass, dass, dass alle tschechisch konnten. Ähm, ähm, also sozusagen irgendwelche nationalen äh, Hass oder sowas, also das habe ich überhaupt nicht als, als, als Kind äh, mitgekriegt. Wir waren natürlich in der, in, der, in, der, in der deutschen Schule, in der Nazischule, und also eine der Sachen, die wir da gemacht haben, war Rassenkunde lernen. Und da haben wir mit einem Lineal unsere Schädel gemessen. Und also ein germanischer Langschädel ist gut und ein slawischer Rundschädel ist nicht so gut. Und von meinen Brüdern hatte einer einen germanischen Langschädel und der andere einen slawischen Rundschädel. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie gibt es das, die sind ja, die sind ja Brüder. Dann habe ich die Lehrerin gefragt und die hat es auch nicht gewusst.
0: Und wie, wie hast du diese Zeit in Erinnerung, die Nazi-Zeit? Da warst du noch relativ jung, ich glaube, 13 warst du dann 1945. Ja. Wie viel hast du da mitbekommen, was da eigentlich gerade so passiert, in diesem Teil der Welt?
1: Zu wenig natürlich. Also... Ich war in der, äh, also im Jahr 1939 ist die, äh, also gab es den Anschluss, nicht? Ist, die, ist die Tschechoslowakei, also ins Protektorat Böhmen und Mähren verwandelt worden. Da war ich in der, also die erste Klasse Volksschule habe ich, hab ich noch in der, in der, in der äh, tschechoslowakischen Zeit verbracht und, und also ab der zweiten Klasse im Pro, sogenannten Protektorat und meine Freunde aus der Volksschule, jüdische Freunde, der Stutze Dubst und der Wolfi Fürst, weiß ich noch genau, waren meine Freunde. Und die waren dann plötzlich weg. Und also wo sind die? Na, ja, die sind nach England gegangen. Und niemand hat gefragt, warum. Also meine Eltern waren keine Nazis, aber sie waren auch keine Widerstandskämpfer. Und also man hat das, also ich habe das irgendwie... Als, als, äh, als normalen Alltag empfunden. Also das, nicht? das, das, das Ganze, also, also wir waren natürlich alle in der Hitlerjugend und meine Brüder waren also dann schon, also die haben ja dann mit 17 schon die Jungs eingezogen zum Militär. Und also nicht, der Krieg war natürlich auch, äh, also mein Vater und zwei, zwei Brüder waren, waren im, im Krieg. Also äh, das hat auch das Leben natürlich äh, beeinflusst. Aber, aber ich meine, Kinder wundern sich ja über nichts, nicht? Also so wie es ist,
0: ist es. Tun viele Erwachsene auch. Was? Machen viele Erwachsene auch so. Du hast beschrieben im Buch, vergleichsweise war Böhmen eine Insel der Seligen im Zweiten Weltkrieg. Also die Familie war im Krieg, aber ansonsten, also gab es mal Luftalarme.
1: Relativ, nicht... äh, ja, also nicht. Es brach, wurde ein bisschen bombardiert, aber aber also kein Vergleich mit 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 Berlin oder Hamburg oder Dresden. Und äh, ja, also äh, wir haben sicher den Krieg weniger zu spüren bekommen als als also die deutschen Großstädte. Nicht, also nicht zu nicht zu reden, also von den besetzten Gebieten.
0: Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat, wenn der Papa und die Brüder im Krieg kämpfen, hast du das verstanden, was das heißt?
1: Ja, das hat, das war dann auch irgendwie was, was, was Selbstverständliches, nicht? Ich weiß nur, also mein Vater war zuerst in 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 Brüssel und dann hat er aber gefunden, nein, also was nicht, also wirklich was was hat, was haben die Deutschen zu tun in in in, in, in Brüssel, also er will da nicht Besatzungssoldat sein, da hat er sich an die Ostfront gewendet, weil gegen die gottlosen Kommunisten kämpfen, also das ging noch eher. Und, äh, und da, wir haben immer am, am, am Abend haben wir immer gebetet, lieber Gott, bitte beschützt den Papi in, Br in Brüssel, und, aber dann in Russland. Und dann haben wir immer gesagt, in Russland <lacht> <lacht> Aber äh, das, das äh, also es klingt blöd, aber äh, für, für Kinder ist, ist die Politik sozusagen der, der Hintergrund, vor dem sich das alles abspielt.
0: Quasi ein ganz normaler Beruf.
1: Ja, also ich meine, wie wie arg alles wirklich war, so also das das ist mir schon auch erst nachher wirklich bewusst worden, wobei man auch sagen muss, auch in Österreich. Also äh, ich hab, also ich bin dann in, in Österreich in die Schule gegangen, die auf die Universität und also die Zeit war null. Also wir haben nichts darüber erfahren. Wir waren das kleine brave Österreich, das Opfer. Und, und also mit Deutschland haben wir nichts zu tun gehabt, mit den Nazis haben wir nichts zu tun gehabt, mit der Judenverfolgung haben wir nichts. Also, nein, nicht das, das Land der Berge, Land am Strome. Ja. Also, also, das kam, ich glaube, da kam dann wirklich erst die nächste Generation, nicht die sich gesagt hat: Hallo, was, was war da eigentlich?
0: und du, was ich sehr spannend fand du beschreibst im Buch auch dass, was heute so Popstars sind für die jungen Menschen das waren damals die Kriegshelden das waren ganz gefeierte Menschen über die alle geredet haben
1: ja natürlich ja nicht ja also wir haben nicht gewusst genau wie das, wie das wie alle Orden sind und, und 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 nicht es gab also so Kampfflieger die wurden also so unglaublich gefeiert und nicht, also Soldaten waren überhaupt das Größte. Also das, 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 das war so der Background, von dem man, von dem man gelebt hat.
0: Und jetzt der, der Zweite Weltkrieg geht langsam zu Ende. 5. Mai, am 8. Mai kapituliert Deutschland. Am 5. Mai läutet es bei deiner Familie an der Tür.
1: Ja und äh, also äh, also der, der, der tschechische Widerstand den es ja gab also nicht äh, im, so wie bei den Polen also mit Partisanenkampf aber es hat sich ein ein Nationalausschuss gebildet äh, der dann auch mit den mit den Deutschen es waren vor allem SSler die Prag also äh, besetzt oder oder äh, also beherrscht haben und äh, also sie haben, die wollten natürlich nur eins, nicht den Russen in die Hände fallen. Also man, es war, Prag liegt ja so ziemlich in der Mitte und also es war nicht klar, ob die Russen oder die Amerikaner zuerst da sind. Alle haben natürlich gehofft, dass es die Amerikaner sind. Und, und also die, 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 die Nazis wollten natürlich alles, nur nicht den Russen in die Hände fallen und haben also mit dem, mit dem tschechischen Widerstand ein, ein Abkommen geschlossen, also Abzug der deutschen Truppen und wer will von von deutschen Zivilisten kann mitgehen und äh, also also wir sind so ziemlich so ahnungslos zu Hause gewesen und wurden dann äh, also mit den ganzen Deutschen aus unserem Viertel in eine Straßenbahnremise gesperrt und äh, also, da ging es also schon ziemlich zu, also Mord und Totschlag auf den Straßen.
0: und Gegen Deutsche gerichtet. Wie? Gegen Deutsche ja, gerichtet.
1: Ja. also nicht. Ja, also die haben also, ich weiß nicht, die, die, die SSler also am Laternenpfad aufgehängt. Und also, wie gesagt, es gab also wirklich viele Tote und, und also auch irgendein wütender Mob gab. Also, kam da so zu dieser straßenbahn und gesagt: Wir zünden jetzt die Bude an. Also, die war Gott sei Dank. Äh, also solid gebaut, also das konnte man nicht so leicht ansehen. Und dann kam also plötzlich ein, 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 ein tschechischer Offizier und ein Deutscher, die haben gesagt, also gut, die deutschen Truppen ziehen jetzt ab nach Westen und wer will, kann mitgehen. Und wir hatten, also nur was wir am Leibe hatten, also null, nichts Und die Eltern haben dann gemeint, also mein Vater war, war, also, war zu Hause, weil also nach dem 20. Juli haben sie, nach dem Attentat auf Hitler, haben sie also, ähm, unzuverlässige Leute aus der Armee rausgeschmissen. Also war der Vater gerade zu Hause. Und die Eltern haben gesagt, also gut, wir gehen da jetzt mit. Also, der und, äh, äh, also wir haben dann gefragt, na und also die Leute, die da bleiben, was ist dann? Was, was geschieht mit denen? Und da haben die gesagt, na ja, also die unterstehen dem tschechischen Gesetz. Und die Eltern haben sich gedacht, na ja, also, also hauen wir ab. Und also ich kann mich also gut erinnern, das war der und Wir waren also drei Tage in dieser, in dieser Remise und sind mal losgezogen. Und ich weiß, dass ich meinen Vater gefragt habe, warum müssen wir jetzt eigentlich weg hier? Und er hat gesagt, das ist der Lauf der Geschichte. Wir sind durch die Geschichte in dieses Land hineingekommen und durch die Geschichte müssen wir auch wieder hinaus. Also das war nach den Napoleonischen Kriegen, also die Familie kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Gut, also äh, das war dann also ein, ein langer Fußmarsch von, von Prag bis nach, äh, also wir haben gedacht, wir, wir also die Eltern haben gedacht, wir gehen nach Österreich, weil im Lungau hat, mein Großvater ein, eine Jagd gehabt und ein Jagdhaus haben wir gedacht, dort gehen wir hin also haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf und also das, das muss man sich vorstellen also dieses Jahr 1945 das war eine Völkerwanderung also äh, es waren also die Straßen voll mit, mit äh, Soldaten, die nach Hause wollten und Flüchtlingen und Leute die aus dem KZ gekommen sind also äh, Massen von Leuten haben sich also über die Straßen äh, gewälzt. Also nicht durch, durch Bayern und, und, und also dann nach Österreich hinein. Und äh, eigentlich waren die Leute, also es hat, war ja niemand reich, aber also ich weiß nicht, wie wir, wie wir überlebt haben, aber irgendwas haben wir offenbar zu essen bekommen... Und ähm, also die Leute waren äh, eigentlich, also hab in meiner Erinnerung, äh, sehr sehr äh, solidarisch und nett. Und ich kann mich erinnern, also wir sind dann also zur österreichischen Grenze gekommen, bei Salzburg. Und da hat es geheißen, na ja, die Grenze ist gesperrt. Und, und das war ein amerikanischer Soldat, stand dort. Und wir haben gesagt, dann dürfen wir jetzt da nach Österreich. Und er hat es so gemacht mit dem großen schwarzen Daumen. Oh, herrlich. Also das sind wir sind nach Österreich äh, äh, marschiert. Und dann war meine Mutter so wirklich am, am Ende ihrer Kräfte. Und mein Vater hat an einem Haus geläutet. Und das werde ich nie vergessen. Da kam eine alte Dame heraus und hat gesagt, kommen Sie herein, Sie sind willkommen habe ich mir gedacht, also wenn jetzt also so eine zerlumpte Familie kommt, bei mir weiß ich nicht, ob ich sagen würde, kommen Sie herein, Sie sind willkommen. Aber ähm, also so, so war das. Und äh, ja, also wir haben dann halt als, als Flüchtlinge zuerst äh, in Österreich halt äh, irgendwie Wurzeln geschlagen und äh, äh, also da muss man wirklich sagen, dass also wenn ich schaue, wie wir heute mit Flüchtlingen umgehen, also es war mein Vater hat sofort Arbeit bekommen und wir haben auch dann bald die Staatsbürgerschaft bekommen. Also das was was also Flüchtlinge jetzt miterleben nicht, dass sie sich also jahrelang um Asyl kämpfen müssen und 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 also jede Menge Schwierigkeiten kriegen, das war damals nicht. Also es war eigentlich, muss man sagen, also waren die, die Österreicher eigentlich sehr, sehr, also es gab eine Willkommenskultur.
0: Aber es ist so ein auch widersprüchliches, buntes Bild, weil einerseits die Nazizeit sieben Millionen Menschen ermordet, die Juden, mit denen ist man auch nicht so gut umgegangen. Dann in, in Tschechien wären die Deutschen, die so wie du eigentlich damit nicht viel zum Tun gehabt haben, vertrieben, also weiß man nicht, was mit dir passiert wäre und mit deiner Familie, wenn ihr da geblieben wärt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch ganz viel, wie du jetzt beschreibst, Willkommenskultur und Hilfsbereitschaft.
1: Ja, ja, es ist beides, nicht? Äh, ja. Äh, also, es ist, es ist, also es ist nichts, nur, nur schwarz und weiß. Und also ich kann, ich kann also wirklich nur sagen, dass, dass ich habe also diese dieses äh, Ankommen in Österreich, also nicht als, äh, also wir haben uns nicht als, als äh, also Leute gefühlt, die, die niemand haben will, sondern die Leute waren wirklich, ich meine, gut, wir haben, wir haben deutsche Muttersprache gehabt, das ist natürlich ein, 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 ein Vorteil, klar, aber aber ich glaube, es war auch allgemein so. Also Niemand hatte, hatte, hatte viel Geld. Und also man hat eigentlich, es war normal, dass man das, was man gehabt hat, irgendwie geteilt hat mit Leuten, die weniger gehabt haben.
0: Wie hast du dich dann da in Lunga zurechtgefunden? Wie ging es dir da?
1: Naja, es war, es war wunderschön dort, aber ich war ein Stadtkind und ich habe natürlich, ähm, also ich kam mir ja da so wirklich völlig deplatziert weil ich kann mich noch erinnern, wir waren immer überall auf der, auf der grünen Weide, waren die Kühe und ich habe laut geschrien, blöde Kühe, blöde Kühe, blöde Kühe. <lacht> <lacht> weil, also das war irgendwie, also, aber es war, es war ja wunderschön da, das ist heute noch wunderschön. Damals schon gar, weil es keine, keine Touristen gegeben hat und also dieses Haus war so ganz am Talschluss, also... Also, ich bin, bin dann in, in Tamsweg in die Hauptschule gegangen, da habe ich bei, bei Bekannten gewohnt und bin am Sonntag, immer nach, also am Wochenende, nach Hause gekommen. Und das waren 18 Kilometer, es gab natürlich keine Autobusse oder sowas, also 18 Kilometer hin, 18 Kilometer zurück. Das, das war so, also dass man, dass man überall zu Fuß hingeht. Es waren auch die Bauernkinder, sind, sind vom, vom, vom Berg in die Schule gegangen und in die Kirche gegangen. Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Das war, das war so. Ne?
0: Und äh, kannst du uns dann skizzieren deinen Weg so vom Flüchtlingskind dann zur Person, die Journalistin wird, die großes Ansehen sich aufgebaut hat, wie, wie kam es dazu?
1: ja ich habe, also, also, ich wollte auf jeden Fall, also die Eltern haben dann, meine Eltern haben, mein Vater hat einen, einen Job bekommen in Graz und, und ich wollte unbedingt nach Wien, also weg von, von zu Hause und Großstadt und so und habe studiert und habe alle so also massenhaft verschiedene Jobs gehabt. Also ich habe mein erster Job, mein erster Job und mein letzter Job war bei der Caritas. Also da gab es den berühmten Prälat Ungar, der, der hat also damals die Caritas aufgebaut. Er hat immer gesagt, das war eine bessere Suppenküche und wurde dann ein, Riesen, ein Riesenunternehmen. Und ich habe da also so in dem Büro so Hilfsdienste geleistet und ähm, also hatte dann noch also alle möglichen Jobs und bin dann eigentlich mehr, also ich habe nie wirklich so ein, eine so Karriereplanung oder sowas, habe ich gar nicht gewusst, was das ist, sondern es hat sich immer so eine Geschichte aus der anderen äh, ergeben. Und also ich bin dann, ja, also mein Bruder war befreundet mit dem Fritz Wolden, der war der Herausgeber der Presse und also ich bin dann irgendwie in der Presse gelandet und bin dann, und die waren mir dann zu konservativ. Und ich war dann, bin dann bei der AZG, bei der Arbeiterzeitung äh, gelandet und dann also beim, beim, beim Radio und beim Fernsehen. Also, es hat sich eigentlich so eins aus dem anderen äh, ergeben. Und äh, also, der, nicht, der, der, also, der ORF war ja wirklich, also in den, in den 60er Jahren, das muss man also dem, dem Gerd Bacher lassen. Also hat daraus wirklich etwas, etwas Großes gemacht. Vorher war das wirklich ein, ein Staatsrundfunk. Ich kann mich erinnern, es gab eine Sendung, also war die einzige außenpolitische Sendung, die es gab. Also Fernsehen gab es noch nicht, aber Radio. Und das hieß: Man steht am Fenster von Vinzenz Ludwig Ostri. Vinzenz Ludwig Ostri war ein Beamter im. im im, im Unterrichtsministerium, und der ist also am Fenster gestanden und hat also so halt was aus der Welt ist, erzählt. Äh, also, und also dass es Korrespondenten gegeben hat und dass das also wirklich äh, seriös berichtet worden ist, das war die Rundflugreform äh, in den, wann war das, in den 70er-Jahren. Und da wollte ich also natürlich dabei sein und bin dann also beim Radio und beim Fernsehen gelandet und hatte dann auch das Glück, dass also alle die, die, die Wände in Osteuropa und, und, und also das, äh, also man muss ja auch Glück haben, also äh, ich, ich hatte das Glück, dass ich also dort dabei sein konnte, wo wirklich was los war. Also das war natürlich zuerst Polen in den, in den 70er Jahren, also mit der Solidarność bewegung und, und gewerkschaften und und dann äh, also äh, Tschechoslowakei, äh, Ungarn, DDR. Sie war auch dann lang in der DDR akkreditiert. Also das war für mich immer das Ärgste von allen kommunistischen Ländern. Da war so die die Mischung aus aus Diktatur und Spießertum. das war wirklich furchtbar. Aber <lacht> <lacht> ähm, aber, aber es war natürlich spannend, und, und äh, also ich hatte eben, wie gesagt, das Glück, dass ich da äh, also mittendrin sein
0: durfte. Was, du, was ich so faszinierend finde an deiner Biografie, weil du, das ist bei dir so ein Nebensatz, aber du hast so beschrieben: bevor du zur Presse gekommen bist, bist du da beim Forum Albach gewesen, und da hat da irgendjemand den Theodor. Adorno vorgestellt, berühmter Philosoph, dessen Assistent war der Jürgen Habermas und der Adorno hat dich da zur FAZ vermittelt. Ist so ein, so, du hast viele interessante ja, Menschen ja. kennengelernt in deinem Leben.
1: Ja, das ist natürlich auch, auch, auch fein. Also Altbach war natürlich auch ein. <lacht> also Altbach war, also gibt es ja immer noch, aber war damals wirklich also ein, ein Fenster zur Welt. nicht? Das ist ein kleines Tiroler Dorf, aber, aber also da war der, also, der, die, der Otto und der Fritz Molden haben da wirklich was, äh, also nicht für, 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 für uns waren ja also Ausländer was Unbekanntes. Also das also weiß ich, der Bloch war dort und also eben wie gesagt Adorno und, und also alle möglichen berühmtheiten. und wir hatten da auch als also das ist jetzt glaube ich auch nicht mehr so als Studenten die Möglichkeit, mit denen am, am, am wirtshaustisch zu sitzen und fragen zu können. Also das, das also Altbach ist ja gegründet worden, also gleich 45. Und also war ein, ein, ein ganz wichtiges also in die, für dieses, dieses äh, ahnungslose Österreich, wirklich ein, ein, ein Fenster für, zur Welt, also für eine Generation, die von nichts eine Ahnung hatte.
0: Heute, also, so habe ich beobachtet, es ist es eher ein Ort, wo sich Journalisten und Politiker gemeinsam betrinken. <lacht>
1: ja, ich war äh, so lange nicht dort. <lacht> <lacht> äh,
0: denn wie du an angefangen hast, im Journalismus zu arbeiten. Kannst du ein bisschen erzählen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat? Du hast schon erzählt, im ORF gab es große Reformen, aber du beschreibst auch, dass zum Beispiel einen Kanzler zu interviewen, das ist nicht selbstverständlich, sondern der Kanzler das ist eine Gnade, die er walten lässt. Das ja,
1: ja. Also, da, also ich habe nie Innenpolitik gemacht, aber, aber die, die, die Kollegen, die das gemacht haben, also, wenn man äh, den Rab also interviewt hat, dann haben die also ihre Fragen auf ein Papier ge ge geschrieben und haben das dem Pressesprecher gegeben. Und der hat dann gesagt, das ja, das nein. Und dann hat er praktisch also seine Wahlrede halten können und und das war's dann nicht so hat und, sich
0: der Frank Stronach dann gewünscht nicht? der Stronach hat sich das gewünscht <lacht> beim Wolf der hat vielleicht noch dieses Verständnis
1: ja aber also das dass man also einen Politiker dass Journalisten Politikern Fragen und auch also vielleicht heikle Fragen stellen das hat erst ab Abkreis eingeführt also da gab's den berühmten es gibt ja heute noch den Ministerrat nach dem nach dem Ministerratsfoyer konnten die Journalisten kommen und fragen stellen, also ohne dass sie vorher also das auf irgendwie also vorlegen mussten oder so. Also das war wirklich ein, 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 ein durchbruch. also es hat halt ich meine nicht es war also österreich war kein demokratischer Staat das, das, das war es vorher nicht und nachher nicht und das, das kam halt erst äh, langsam äh, in die Gänge.
0: Du beschreibst auch bei einer Recherche noch als sehr junge Journalistin, dass du in den 50er-Jahren, das war Jubiläum von Friedrich Schiller, und da haben tausende Rechtsradikale in einem Ring marschiert, auf der Wiener Ringstraße, da gab es Hakenkreuze. Und du hast dann einen Text drüber geschrieben.
1: Nein, das, und ich meine, ich war ja irgendwie ahnungslos. Ich habe mir gedacht: na, hallo, wenn nicht eine Demonstration über die ganze Ringstraße, dann ist doch eine Geschichte, nicht? Und, und, und also das war dann so ein Einspalter und das wollen wir lieber, also davon wollen wir lieber nichts wissen nicht? es war irgendwie es war ja auch also, also die, es war, wir, Österreich war ja so besetzt von den vier Mächte die vier in Jeep sind sind so rumgefahren und haben also wir waren ein besetztes Land und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also ich habe damals in, in der weiburg gewohnt und à wie war das amerikanische Information Center, also wo jetzt das Sachergeschäft ist am Eck, war also dieses Information Center und da gab es amerikanische Zeitungen. Und also sowas hat, war ja für uns, was, was völlig, also normale Zeitungen, New York Times und New Yorker. War, war für uns ja also eine, eine fremde welt und also ich habe dort gelebt faktisch das fand das wahnsinnig spannend und wie dann also im jahr 55 also die berühmte also szene im Belvedere österreich ist frei haben viele gesagt das war der schönste tag in meinem leben. Für mich war es nicht der schönste Tag. Ich dachte, nur, jetzt sind wir wieder allein zu Hause. Äh, 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 also,
0: äh, Gibt es einen schönsten Tag in deinem Leben? Hast du das in der Schönsten Tag in
1: meinem Leben. Ja, es gab, gab viele schöne Tage. Ich hatte auch, weiß ich, verliebt sein und so, das ist immer fein. Aber. aber aber äh, ja, es gab, nein, es gab, es gab natürlich viele, aber der schönste Tag äh, fehlt mir jetzt nicht. Ja,
0: könnte ich auch keinen nennen. Ich würde noch gern zur Nazi-Zeit kommen, weil du das jetzt so beschrieben hast, irgendwie, man wollte nicht drüber reden, man war nicht dabei und quasi schwamm drüber und mach mal weiter. Weil du beschreibst das dann auch in anderen Gesellschaften, wo schlimme Dinge passiert sind oder wo es Diktaturen gab. Du hast das beschrieben in deinem Buch, dass auch in Tschechien so drei Millionen Menschen sind vertrieben worden, über das ist nicht wirklich geredet worden. Nein. Und dann auch die äh, in der Tschechoslowakei, wo es ja auch wie in der DDR so eine Art Stasi gegeben hat, also wo die, wo diese Sicherheitsbehörde, oder ich weiß nicht, wie man sie dann nennt, sogar einen Akt über dich angelegt hat. Da ist auch nicht wirklich drüber geredet worden, so eher Schwamm drüber, jetzt, schauen wir, jetzt haben wir mal andere Prioritäten. Brauchen das, glaubst du, Gesellschaften nach so einschneidenden Ereignissen, quasi, da muss man viel verdrängen, weil ansonsten würden wir uns jetzt alle den Kopf einhauen? Ein
1: bisschen schon, also ich meine, bei uns war es natürlich wirklich besonders, besonders äh, auffallend, nicht, weil bei uns ja wirklich also, grauenhafte Sachen passiert sind. Ähm. Dort, ja, wirklich, also wirklich aufgearbeitet. Ich meine, Historiker haben, haben, haben also darüber so also seriöse Sachen geschrieben, aber in der Bevölkerung kam es nicht wirklich äh, äh, heraus und also auch sozusagen, wie dann der Kommunismus aus war. Äh, also man braucht dann einfach eine Atempause, nicht? Also äh, also es, es, es war dann also alles super kapitalistisch und alle wollten Unternehmer sein und wir hatten also den Kommunismus so satt, dass, äh, dass es dann ein bisschen ins, ins, ins andere Extrem, äh, also verständlicherweise gefallen ist, dass also man wollte dann also nur mehr äh, Geld verdienen und Erfolg haben und 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 äh, und so. Also ich glaube. So dieses, dieses, dieses Auf und Ab gibt es einfach, also auch gerade nach, nach, nach also schweren Umwälzungen. Und irgendwann also wird es ja auch wieder halbwegs vernünftiger und also die nächste Generation kann die Sachen dann auch irgendwie leidenschaftsloser sehen. Nicht? Also sowohl also die, die Täter wie die Opfer haben ja also darüber nicht geredet. Also Es haben ja viele, viele Junge gesagt, ja, mit meinem Vater, ich weiß nicht, der war im Einsatzkommando und, und man kann mit ihm nicht drüber reden. Aber auch äh, Kinder von Opfern, die sagen, die Eltern waren im KZ und darüber wollen sie auch nicht reden. Also es gibt Sachen, die so arg sind, dass man, dass man lieber, sie lieber sozusagen begräbt. Und es braucht die nächste Generation, die dann
0: nachforscht. Das ist dann irgendwie auch kulminiert in den 68ern. Damals äh, Vietnamkrieg, große Proteste in Frankreich, die sich auf viele Länder ausbreiten. Und in Prag gibt es Demonstrationen und die Sowjetunion marschiert ein, akzeptiert das nicht. Sehr nahe an der österreichischen Grenze. Kannst du schildern, wie du dieses Jahr ja, das, also
1: ich habe äh, da, äh, also während des, des, des Einmarsches äh, haben sie mich nicht reingelassen, aber... aber du
0: wolltest, dass Journalistin...
1: Ja, ich war ja vorher viel dort und mhm. ich mein, es war auch ein bisschen so, dass, äh, also ich, ich, ich liebe Prag, also sehr, sehr, sehr wunderbare Stadt und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, damit... Ich bin noch nicht fertig. Da, da, da möchte ich, habe also auch überlegt, also ob ich wenn ich dort eine Wohnung nehme und so, habe auch gute Freunde dort gefunden. Und ähm, ähm, also äh, ich, ich war also viel dort und und also habe also vor allem also mit den Dissidenten viel zu tun gehabt und äh, ähm, also den den den, den Einmarsch selber äh, da das, da durfte ich also äh, da, da haben sie mich nicht reingelassen, aber dann später schon und äh, also dann vor allem nicht. also, alles, also die, die, die eigentliche Befreiung kam ja dann 89.
0: Über die würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reden, weil du hast einen Satz im Buch, den ich zitieren möchte, weil ich ihn so spannend fand. Du schreibst, eine der Sternstunden eines Volkes ist wenn, du hast das schöner formuliert, ich habe das so skiz skiz skizzenhafter stehen, ist, also eine Sternstunde eines Volkes ist, wenn nicht die lauten, brutalen, sondern die mutigen, die anständigen, die besten im Vordergrund stehen.
1: Ja, das, 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 ist, das ist schon wahr. Also dieses, also ich meine, Václav Havel war, also ja, das ein bisschen personifiziert Gib uns hat.
0: kurz ein bisschen Kontext. Äh, ja,
1: also es, es, war, es war ja so, dass das äh, kommunistische Regime, äh, also beim Einmarsch gab's ein, gab es so Sprüche auf dem Prager Hall. Äh, Lenin wach auf, Brezhnev ist verrückt geworden. <lacht> Und... Also da, da kam also dann der, der, der sowjetische Einmarsch und, und also wirklich üble Zeiten und ähm, äh, dann kam also in der Sowjetunion Gorbatschow und das war natürlich eine Atempause und äh, also das war das Jahr 89, wo eigentlich überall also das kommunistische System also mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Und, also in, in Prag also gab es riesige Demonstrationen und äh, also da gab es einen, äh, also der Wenzelsplatz ist so das Zentrum von Prag, da gab es einen Balkon und äh, es war ja so also spannend, dass eigentlich dieser Umsturz getragen worden ist von Leuten, die überhaupt keine politische Erfahrung hatten. Also Václav Havel war ein war ein, 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 ein schriftsteller und 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 äh, also seine mitarbeiter waren auch also alles andere als politiker und ähm, die waren also plötzlich die herren des landes und und ähm, also jeden tag standen die am balkon und haben also mit den leuten geredet und haben also erzählt was es neues gibt und ähm, es war eine wahnsinnige eine stimmung also es war so ein fast ein Dialog zwischen 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 den den Politikern und und der Menge also es war auch so es war auch witzig zum Teil also es war wirklich ein also ich habe es als Sternstunde erlebt weil sich wirklich alle auch irgendwie von ihrer besten Seite gezeigt haben also natürlich waren auch nicht alle also die reinen Engel aber es gibt so Momente wo es gab es wahrscheinlich auch bei uns wo ähm, wo also eben die, die, die besten Leute im, im, im Zentrum stehen und also dieser, die, diese also sanfte Revolution, samt eine Revolution hat man es genannt, also weil es ja auch ohne Blutvergießen abging ähm, und ähm, es, war, es war also wirklich, äh, wirklich schön. Also,
0: du warst da bei der Pressekonferenz dabei, wo Václav Havel erfahren hat, dass die Spitze der kommunistischen Partei zurückgetreten
1: ist, ja, also das, es also war ja wirklich, also diese ganze Zeit hindurch kamen da so ein paar Dissidenten daher und haben also diese, diese riesige Volksbewegung getragen, also das waren nicht so, so Leute wie ihr, und ähm, und dann kam also plötzlich die nachricht das zentralkomitee der kommunistischen partei ist zurückgetreten und äh, also nicht plötzlich war also dieses dieses häuflein von 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 ich weiß nicht, musikern waren dabei und und journalisten und und äh, also leute die plötzlich waren sie die herren des landes und also Vaclav havel also da hat also das, da haben also die die menge hat also gerufen Havel auf die Burg, also Havel soll Präsident werden. Also der der war so noch kurz vorher ein, ein völlig unbekannter politischer Häftling, nicht plötzlich wollten die den als Präsidenten haben. Also der war dann gar nicht so populär, weil also Leute, die irgendwie also eine hohe Moral anfordern, sind natürlich auch nicht bei allen Leuten populär, aber bei den, bei den guten Leuten sind sie populär. Und ähm, also es gab diese, diese Konstellation, wo also eigentlich wirklich die Besten an der Spitze gestanden
0: sind. Und du schreibst im Buch, das ist der wichtigste Moment eines Journalistinnenlebens.
1: Ja, vielleicht schon, ja. ja. Sowas erlebt man nicht alle Tage, ja.
0: Letzte Frage, bevor wir eine Pause machen, weil ich muss aufs Klo wie ist das, wenn man einen Bericht von der Geheimpolizei über sich selber findet oder liest?
1: Na ja, das hat das war das das war nichts besonderes, also ich meine, die haben ja über jeden
0: äh, also schon gar beobacht... über
1: ausländische Journalisten, klar, also ich meine, die, also das das hat das hat niemanden besonders äh, aufgeregt. Das
0: aber die haben dich beobachtet, die haben. Ja, klar,
1: nicht? Ja, aber, aber äh, ich meine, das, das, das ist. <lacht> <lacht> dazu. Ja, Pause. Pause,
0: ja. <lacht> Es gibt die Möglichkeit, genau, machen wir mal einen kleinen Applaus zwischendurch für dich. Wir machen, wir machen jetzt zehn Minuten Pause. Es gibt die Möglichkeit, Getränke zu holen oder kurz in die frische Luft zu gehen. Da hinten steht wohl ein grünes Körbchen, Stifte und kleine Zettel. Ihr könnt sehr gerne mit oder ohne Namen Fragen draufschreiben, die ich dann der Barbara noch stelle. Und jetzt gute Pause. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Fragen an dich, liebe Barbara, aus dem Publikum. Janosch fragt, was das letzte Buch war, das du gelesen hast und wie es dir gefallen hat.
1: Das letzte Buch war äh, der Robert Menasse, die Erweiterung. Und äh, das spielt in Albanien, weil äh, also ich war dort auch einmal und äh, der, der, der Robert Menasse war dort auch. Und er war ja, ein, er hat ein Buch geschrieben über Brüssel über die Europäische Union und war ein großer oder ist ein großer Europafreund. Aber dieses Buch endet eigentlich damit, dass also die ganzen äh, also Staatschefs der Europäischen Union fahren mit einem Schiff übers Mittelmeer, und dann bricht eine Pandemie aus auf dem Schiff und niemand will sie haben. Und also eigentlich die ganze Europäische Union geht irgendwie zugrunde. Und äh, also mich hat also auch äh, sehr fasziniert, also Albanien ist ja ein Land, da gibt es den sogenannten Kanun, das ist ein uraltes Sittengesetz, das also auch die Blutrache also mit hat und also, er, er, also das kann man sich gar nicht ausdenken das war sicher echt also die Nazis kommen und fangen an die Juden zu verfolgen in Albanien und ein junger Mann flüchtet in die Berge und findet Zuflucht bei irgendeinem albanischen Bauern und die SS kommt drauf und geht zu den Bauern und sagt, liefert uns den, den aus. Und jetzt sagt aber dieses Sittengesetz, einen Gast darfst du unter gar keinen, also ein Gast ist heilig und also, den kann man einfach nicht in den Tod schicken. Er hat einen Sohn im gleichen Alter und schickt den eigenen Sohn in den Tod, also bevor er einem Gast also was antut. Und ich habe das. Etwas Ähnliches auch erlebt. Wir waren, da gab es ein Kloster in, äh, auch in den Bergen. Das war nach der enver also nach der äh, harten Kommunistenzeit. Da durfte überhaupt niemand seinen Wohnsitz wechseln. Und wenn du in einem Bergdorf gewohnt hast, konntest du nicht von dort weg. Natürlich kaum war das möglich. Sind alle in die Stadt gezogen. Gab es ein großes Flüchtlingslager. Und einer hat einen anderen umgebracht. Und jetzt war natürlich der Sohn verpflichtet, den Vater zu rächen. Und der Mörder war inzwischen aber auch tot. Und der Sohn, also der, der Mörder hatte einen siebenjährigen Sohn. Und der war jetzt dran. Nicht? Also, da, also der, 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 der wird umgebracht, nicht? Weil, weil man das muss. Nicht? Blutrache. Und die Mutter nimmt diesen siebenjährigen und fährt also irgendwo in die Berge. Und diese Klosterfrauen haben uns gesagt, besucht die, die freuen sich, wenn sie Besuch haben. Also gut, haben wir sie besucht und haben gesagt, ja, um Gottes Willen, also wenn, wenn jemand also dem Siebenjährigen nach dem Leben trachtet, dazu also kann man da nicht die Polizei einschalten. Hat die Mutter gesagt, nee, aber da ist ja ein Recht. Der muss ja meinen meine siebenjährigen Sohn umbringen, weil das 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 gehört so. Ne? Da bist du irgendwie sprachlos. Nicht? Also... Es gibt immer noch die, die seltsamsten Sachen und also, dieses, also dieses, dieses Buch hat mich eigentlich fasziniert. Wenn jemand es interessiert, lohnt es sich, es zu lesen.
0: Ich würde gleich eine Anschlussfrage von mir stellen wollen. Drei Bücher, die du jungen Menschen empfehlen kannst, wenn sie Österreich besser verstehen möchten sie Österreich besser verstehen könnten. Hm.
1: Ja, ich liebe sehr den Radetzky Marsch von 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 Josef Roh. Also das ist das, das, das spielt also um 1918 herum und und gibt also so ein bisschen einen, einen einen Blick in die Vergangenheit, also glaube, man kann also auch die Gegenwart nicht verstehen, wenn man nicht ein, ein, ein bisschen was von der Geschichte mitkriegt. Ähm, Österreich besser verstehen. Was noch? Ähm ja, es gibt ein, ein, ein sehr gutes Buch von einem englischen Historiker. Das heißt die Habsburger. Und äh, das ist auch, also die Engländer können ja so schreiben, dass das, also auch wissenschaftliche Sachen, dass es spannend zum lesen ist. Und ähm, also da kann man, kann man wirklich äh, alles Mögliche erfahren, was man vorher nicht gewusst hat.
0: Das ist erst ein paar Jahre alt, oder? Was? Das ist erst ein paar Jahre alt, wenn. Das ist ja, ja. Ähm. Und was könnte ich, glaub, ich noch. William Chatzen oder irgendwie so heißt. Was? William
1: äh, schon, äh, ich, äh, Crankshaw heißt er. Okay,
0: na gut. <lacht> <lacht> naja. Und das dritte kannst du auch nachreichen. Scheint das dritte kann ich, kann ich mal, nachreichen, Genau, gut, ja. Nehmen wir mal die nächste Frage. Eine sehr interessante, darum finde ich es toll, weil Gäste stellen immer ganz andere Fragen als ich. Welche Rolle spielten Männer, in ihrem leben in der liebe in der karriere waren sie förderer oder verhinderer also ich, ich mag männer <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich, ich war glücklich verheiratet und, und also das das ist natürlich also das, das war eine große liebe und das hat mal also mein Franz hat eine große Rolle gespielt, aber sonst waren eigentlich also ich, ich bin eine vorfeministische Generation. Also blöde Sprüche habe ich schon habe ich schon erlebt, also auch in der, im, im, im Beruf, aber also wirklich wirklich üble, üble Sachen eigentlich nicht. Also die die, die große Me Too äh, Schreckensszenarien habe ich, kann ich ehrlich nicht sagen, was ich erlebt habe. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, da, das, da ist, das sehen wirklich die Jungen anders und und äh, das, also ich tue mich auch schwer mit den Gendern, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, ich sehe ein, dass das eben für, für die für die Jungen anders ist und und äh, also dass die, die Gender-Sternchen und so dass alles eben, eben jetzt sein muss und also ich glaube ich werde es nie mehr lernen, aber aber ich sehe ein, dass das eben für die jungen wichtig ist.
0: Ja, da bist du mit dieser Haltung ja vielen deiner Generation. Was? Da bist du mit deiner Haltung ja vielen deiner Generation schon sehr <lacht> voraus, glaube ich. <lacht> die nächste Frage, inwiefern hatte deine adelige Herkunft einen Einfluss auf deine Karriere?
1: Also, auf ich so eine tolle Karriere war es auch nicht, aber nein, ich glaube, ich glaube nicht, eigentlich, ich weiß nicht, ob das, ob das, also, die, den ORF oder die, 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 den Standard, also, wahnsinnig beeindruckt hat, glaube ich nicht. Ähm, also, ich meine, jeder ist ja ein bisschen, ein bisschen äh, geprägt von, von da, wo er herkommt, aber, aber ich, ich glaube nicht, dass das, dass das also, äh, große Vorteile gebracht hat.
0: Wenn ich eine Beobachtung aus dem Buch teilen kann, dann war für mich sehr interessant diese, dieses Gefühl, so zum Beispiel bei deinem Vater, beschreibst du das, der war im Theresianum in der Schule, im Gymnasium, ja. äh, quasi wenn man jemanden trifft, der auch dort war, dann hilft man sich und irgendwie... In deiner großen Familie gab es viele Bekannte und wir dann zurück nach Österreich gekommen oder nicht zurück wie nach Österreich gekommen seid, ähm, hat's geholfen Leute ja, zu kennen in deinem Leben ja also na, sicher
1: und, also ich meine äh, Netzwerke und und also wenn, wenn man irgendwo einen Freund hat äh, natürlich ist das ist das ein, ein ein Vorteil das ist klar nicht also aber das ist ich glaube das gilt für jeden nicht also äh, es ist, es ist was anderes, wenn man, ich meine, es muss nicht unbedingt also Protektion, Freundelwirtschaft äh, sein, aber, aber ich glaube, also das ist äh, heute, also, gilt als, als besonders verwerflich, aber, aber also, ich glaube, für, für jeden hat es irgendwie äh, einen Einfluss oder, oder, oder hilft, wenn man halt jemanden kennt, nicht?
0: Wir kommen zur nächsten Frage. Finde ich spannend. Wie stehst du zu den Klimaklebern? Zu den Klimaklebern. Zu einem Themenwechsel.
1: <lacht> Na, Sie, Sie, Sie nerven einen, aber ich glaube, Sie haben recht. Also, <lacht> <lacht> also ich meine, es ist nicht, Sie haben es so also immerhin geschafft, dass alle Leute von ihnen reden. Und also ich weiß nicht, ob, ob, ob sie dem Klima damit was Gutes tun, aber, aber jeder redet davon. nicht Und also, wenn, man, wenn man halt nur sagt, ja, es ist schrecklich, das, die, das, das Klima verändert sich, ähm, also sagt man, ja, furchtbar, und damit ist es. Und wenn jemand einem wirklich auf die Nerven geht, ist das wahrscheinlich etwas, was eine, eine gewisse Wirkung hat. Aber ich meine, hab, ich habe mein, ich, ich habe ich hab also nicht unmittelbar damit zu tun gehabt. Also wenn man im Stau steht und stundenlang und, und, und also der Vor die Leute kleben am Asphalt, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einen Zorn
0: kriegt. Und selber ankleben möchtest du dich nicht?
1: Nein, also das, nein. <lacht> das kann man wirklich nicht verlangen. <lacht> <lacht> Nur eine Idee.
0: Die letzte Frage, eine Gästin. Ich habe gehört, dass Sie auch Deutsch für zugewanderte Frauen unterrichten, Klammer Mama lernt Deutsch. Können Sie über Ihre Erfahrungen dort berichten? Eine Frage von Beatrix.
1: Ja, ich habe, also das ist ein, ein Programm der Gemeinde Wien, das, das, das hieß Mama lernt Deutsch, also das sind so Mütter von Schulkindern. Und dann habe ich lang in der Karre, also zehn Jahre lang in der Karre, dass Deutschstunden, also Deutsch Kurse gemacht für, für Migranten und jetzt äh, also, mache ich das nur mehr für, 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 ein, ein, für meinen Ali, der ist zehn und ist in der Volksschule und für seine Freunde und ähm, also wir machen, äh, also, also Lesepatin heißt das und äh, machen wir wieder. Machen wir wird halt ein bisschen lernen aber äh, also da muss ich wirklich sagen wenn 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 ich also höre wie 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 furchtbar die migranten sind und und also die schrecklichen afghanen muss ich sagen das bespricht wirklich überhaupt nicht meine erfahrung also alle die ich meine gut wenn jemand in den karres deutschkurs geht ist er, also will er ja was was lernen aber das waren also durch die Bank äh, brauchbare und, und, und gute Leute, wo man sich wirklich fragt, warum müssen die eigentlich irgendwo äh, in irgendwelchen äh, Unterkünften ähm, herumsitzen und äh, dürfen nicht arbeiten. Das ist mir vollkommen ein, bis heute ein Rätsel. Und auch, es war witzig, also ich hatte mal eine Gruppe und da waren äh, mehrere Tschetschenen dabei, also so wirkliche Krieger, die waren auch zum Teil im Gefängnis. Und mir gedacht, no, bravo, das äh, bin ich gespannt, wie das wird. Und die waren reizend und interessiert und, und höflich. Und wenn ich was getragen habe, sofort ist einer gekommen und sagt, kann ich helfen? Und ich habe dann irgendwann gesagt, sagt sag mal, was ist los mit euch? Ich habe gedacht, ihr lasst euch von einer Frau nicht gern was sagen. Da haben Sie gesagt, bei uns hat man Respekt vor dem Alter. Da habe ich mir gedacht, einmal im Leben ist es ein Vorteil. Aber es ist natürlich auch eine, eine Kultur, nicht, wenn man, wenn man nicht zu alten Leuten ist
0: solange man keine junge Frau ist. <lacht> ich würde dann gerne noch zwei Fragen von mir stellen zum Abschluss. Du hast beobachtet, Barbara, und begleitet in deinem Leben, wie viel besser geworden ist, sowohl materiell äh, als auch politisch, was die Freiheit der Menschen in vielen Ländern, in Ungarn, in Polen, in, in Tschechien, in Ostdeutschland betrifft. Ähm, wie beobachtest du so die politische Entwicklung äh, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, wo ja, Ungarn und Polen zum Beispiel wieder Schritte Richtung äh, Diktatur oder zumindest den autoritären Staten Naja, ich, Ja,
1: also ich, ich glaube also nicht, wenn man sich anschaut. Also Ich habe einen Neffen, der in Amerika lebt und jetzt in Wien war. Und also was der erzählt, äh, was sich dort abspielt, das ist auch also ziemlich, äh, ziemlich äh, erschreckend äh, und, und äh, also nicht die nächste Wahl, das wird also vielleicht wieder so eine Art Trump bringen und also bei uns ist es ja auch, also nicht äh, also was da in Niederösterreich abging hat mir auch nicht gefallen und also nicht, es sind die, die, die großen Parteien, also sowohl die Sozialdemokraten wie die, in Italien gibt es gab es eine, eine große, wichtige christdemokratische Partei, die ist weg. Es gab eine große sozialdemokratische Partei, die ist weg. Also äh, gut schaut es nicht aus. Aber äh, es ist, ich glaube schon, wir haben also eine, eine sehr gute Zeit hinter uns. und Wir können nur hoffen, dass es weiter gut geht, aber, aber es schaut eher aus, als ob es als ob es also eher, eher zu, in die Richtung weniger Demokratie als mehr Demokratie geht. Aber man soll nicht pessimistisch
0: sein. Aber doch realistisch. Ich möchte noch eine persönliche Frage zum Schluss stellen. Weil gerade wenn man jetzt schaut, was alles Gutes, aber auch Schlechtes passiert auf auf dieser Welt, gibt es ja viele, die verzweifeln. Manche ziehen sich zurück, die wollen nichts mehr davon wissen, was da jetzt passiert, weil es irgendwie zu schlimm ist. Andere werden zynisch. Und das ist was, was ich an dir so bewundere. Du hast ganz viel mitgemacht in deinem Leben. Die schönen und die schirchen Seiten des Menschen auch an der eigenen Haut kennengelernt. Und irgendwie, also du kommst aus adeliger Familie, bist zur so bodenständig. Das ist jetzt keine Liebeserklärung, keine Sorge.
1: Aber wie. Das ist ja fein. <lacht> Liebeserklärung ist immer gut. Also,
0: ja, was mich interessiert, hast du für, ich glaube, es sind alle jüngers du da, für uns jüngere Menschen oder für alle Menschen. Ratschläge, wie man mit einer Welt umgeht, wo es uns allen öfter so geht, dass man eigentlich die, die Hände über den Kopf verschlagen muss, weil alles so furchtbar ist. Wie bleibt man ein politischer, moralischer Mensch, der nicht aufgibt, der nicht zynisch wird, sondern der aktiv ist und was tut?
1: Naja, es ist natürlich auch eine Glückssache. Also ich meine die Leute, die sagen, ihr habt es leicht reden, nicht? Wir sitzen hier und trinken Kaffee und es geht uns gut. Also wenn jemand wirklich also nicht weiß, wie er wie er die Heizung und das Essen zahlen soll, dann also ist es wirklich, glaube ich, zynisch, wenn man sagt, na, der soll ja, der soll halt optimistisch sein und, und 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 also sich des Lebens freuen. Das 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 kann man leicht sagen, wenn man wenn man nicht betroffen ist und und also ich habe wirklich also die, die, den größten Respekt vor Leuten, die denen es nicht so gut geht und die sich auch irgendwie durchschlagen. Aber ich glaube, also und Ratschläge, also ich glaube, ich weiß, dass ich es, wie ich jung war, habe ich es gehasst, wenn die alten Leute äh, also alles besser gewusst haben und immer gesagt haben, ja, aber zu meiner Zeit war das viel besser und das hätte es nicht gegeben.
0: <lacht> Dann drehe ich die Frage um, wie hast es du geschafft, nicht zynisch zu werden? dich nicht zu so verabschieden von der Welt, so das geht mir jetzt nichts an. Es gibt auch viele in deinem Alter, wenn man jetzt eine Frage zu den Klimaklebern oder zu MeToo stellt, wo dann ähm, was anderes zurückkommt. Da gab es ja doch. Nein, ja,
1: ja, nein. Ich meine, ich habe, ich, ich hab ja wirklich also Glück gehabt und ich habe, äh, also ich, ich hab gute Freunde und eine liebevolle Familie und, und, und äh, also man kann leicht, man kann leichter Sozusagen zufrieden sein, wenn es einem gut geht. Aber, aber vielen Leuten geht es halt wirklich, wirklich miserabel. Und ähm, also ich kann wirklich verstehen, wenn sie, wenn sie verzweifeln. Das ist kein, kein
0: guter Abschluss. Nein, nein.
1: <lacht> ja, ist es kein aber, guter Abschluss, nein. Aber, es... aber man kann sich ja freuen, wenn es einem, einem gut geht. Und wir freuen uns,
0: dass wir den Abend mit dir verbringen durften. Vielen lieben Dank, Barbara kutenhoff kalergi Was nehme ich mir mit? Wahnsinnig viel. Die Begegnung mit Barbara war für mich beeindruckend. Ich würde sogar sagen, eine der beeindruckendsten, die ich in meinem Leben hatte. Ihre Biografie hat mich zutiefst erstaunt und sie ist als Mensch einfach wahnsinnig bodenständig und nett. Was man nicht von allen Menschen behaupten kann, die erstens aus adeligen Haus stammen, zweitens sehr viel im Leben mitgemacht haben und nicht zynisch wurden und drittens, die eine steile Karriere hingelegt haben. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Buch zu Hause ist überall von Barbara zu lesen. Sie schreibt so gut, wie nur jemand schreiben kann, der sein ganzes Leben lang gelesen hat und man erfährt nicht nur etwas über ihr Leben, sondern vor allem etwas über das 20. Jahrhundert, von dem sie sehr viel aufschnappen und live miterleben durfte. Wer tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, es gibt eine Reihe von Geschichtefolgen in Erklär mir die Welt, Ihr könnt es einerseits auf erklärmir.at gehen und dort ähm, alle Folgen aus der Kategorie Geschichte euch anschauen. Oder ihr hört es mal rein in Folge 149, dort eine Geschichte-Professorin erklärt, was in der Nazizeit in Österreich passiert ist. Oder ihr schaut euch die Folge 26 an, da ist die Zeitzeugin Helga Feldner zu hören. Große Empfehlung. Wer Feedback hat, schreibt mir gerne an andreas.erklärmir.at. Und abonniert den Newsletter von Erklär mir die Welt. Ich werde dort ab sofort meine Tipps für Bücher, Podcasts, Filme und Dokus ausschicken. Meldet euch an unter erklärmir.at/slash newsletter. Nächste Woche kommt eine sehr ungewöhnliche, aber sehr lehrreiche Folge und zwar zu Fäkalschlammmanagement. Lasst euch überraschen. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.